0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Como de costumbre, es un gusto saludarles. Permítanme la expresión. No sé quién me está escuchando. Espero que sean muchos. Yo creo que tantos como los que van a ir a la manifestación mañana en la mañana. Perdón, el domingo, no mañana. Y... Créanme que el podcast de hoy me causó a mí confusión y espero que a ustedes no les cause. ¿Ustedes cómo definirían la diferencia entre excelencia y perfección? ¿Creen ustedes que es lo mismo? Pues yo, yo no pude llegar a una conclusión y me puse a leer. Y miren, por ejemplo, en algún lugar escuché excelencia es el intento relativo de hacer una actividad o ser una persona cada vez mejor, usando como punto de partida el intento anterior. Es decir, hay oportunidad de mejorar. Por otro lado, en la perfección ya no existe esa oportunidad. Se ha llegado al tope, al 100%. Ya no se puede mejorar. ¿Qué es mejor que la excelencia? Bueno, pues... La perfección es menos que la excelencia, pero lo perfecto es perfecto según algún criterio, parámetro o definición. Piense que eso es perfecto. Sin embargo, toda esta duda me surgió a mí porque en la forma de hablar a veces confundimos las palabras. Y se imagínense, le encargan ustedes un trabajo a su secretaria y le dice, "Mira, dale, una, mándale una carta al señor José Póngale el apellido que quieran, no me quiero de, de, eh, manifestar por ningún apellido, pero Rodríguez Pérez, González, Stepensky, lo que quieran ustedes. Y le dices, por favor, que nos disculpe, pero que no pudimos mandar su pedido porque no nos llegaron los insumos necesarios. Lamentamos los problemas que le podamos causar por eso, bla, 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 ya saben ustedes. Y le dicen, oye, mira, redáctame esa carta, pero quiero que sea, ya sabes. Regresa la secretaria con ustedes y les enseña la carta. ¿Y ustedes qué le dicen? Perfecto. Está perfecta la carta. Estás diciendo lo que queremos decir. En cambio... Es excelente tu respuesta. Me parece muy bien cómo lo has hecho. Entonces, o perfecto, o excelente, o eficaz. Ah, porque me encontré cinco palabras. Cuatro empiezan con E. Una empieza con P. Pero le podemos quitar la P y también va a empezar con E. Y esas son eficiencia, eficacia, efectividad... Excelencia y desde luego la que ya mencionamos, perfección, que si le quitemos la P, empieza con E. Me permito esos lujos. ¿Cómo definen, por ejemplo, eficiencia? Es capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Eso nos dicen que es eficiencia. ¿Qué es eficacia? Capaz de lograr el efecto que se desea o que se espera. ¿Qué es efectividad? Por pues lo mismo que eficacia. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay personas que son muy eficientes, pero no son eficaces. Si Hacen mucho, se mueven, van, vienen, etcétera. Mucha eficiencia, pero no logran llegar al resultado final que ustedes les han pedido. Miren, nos dicen, por ejemplo, que ¿Cuál es la diferencia entre esta triada de palabras? Drucker establece a lo largo de su obra una serie de pues, distinciones fundamentales entre ellas, lo cual nos arroja una claridad conceptual mucho mayor. Así tenemos que eficiencia, hacer bien las cosas. Es decir, realizar una tarea buscando la mejor relación posible entre los recursos empleados y los recursos obtenidos. La eficiencia tiene que ver con el cómo. El modelo para la mejora de la eficiencia se apoya en tres pilares básicos. Las personas, los procesos y los clientes. Y se logra con personas competentes o con capacidades, actitudes, aptitudes, habilidades y experiencia. Se necesitan flujos rápidos, efectivos, continuos de actividades que añaden valor al producto o al servicio para el cliente, con procesos eficientes analizando dichas actividades y calidad. Eficacia. Hacer las cosas correctas. Es decir, llevar a cabo tareas de la mejor manera que conduzcan a la consecución de los resultados. Tiene que ver con qué cosas se hacen. Recuerden que el anterior hablamos del cómo, aquí está con el qué. Eficacia es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos. Efectividad, hacer bien las cosas, es decir, que las tareas que se lleven a cabo se realicen de manera eficiente y eficaz. Tiene que ver con qué cosas se hacen ¿Y cómo? Miren, hay riesgo, aquí lo sacó el, el, el artículo, que puede afectar a las empresas familiares. Pero vamos a seguir con el conocimiento del trabajo del conocimiento. ¿Okay? La clave es la mejora de la efectividad y sobre este tema, como decía Drucker, seguimos en pañales, tal vez una causa es que, al menos en parte, todavía carecemos de las palabras. Fíjense qué curioso, y déjenme hacer una pequeña desviación central del tema. Estamos en pañales. Pues fíjense que en la vida empezamos con pañales y terminamos con pañales. Ya saben que hay pañales para adultos y hay pañales para bebés. Entonces empezamos igual que terminamos. Está chistoso, ¿verdad?, entonces en este lo que esto nos lleva es uh, carecemos de las palabras adecuadas para definir lo que estamos haciendo, para describir exactamente. A veces una misma palabra puede tener varios significados. ¿Por qué la clave es la efectividad? Pues porque se traduce como el equilibrio entre los indicadores parciales de eficiencia y eficacia. Eso es efectividad. Quien actuó con eficiencia y fue eficaz, resultó efectivo. Por ejemplo, la primera se ocupa de hacer algo lo mejor posible en cuanto al uso de recursos. Busca perfeccionar el cómo se hacen las cosas sin cuestionarse el qué hacemos. Así podemos llegar a situaciones contradictorias, cuando no completamente absurdas. En palabras de Drucker, no hay nada más inútil que hacer de forma muy eficiente aquello que no debería hacerse en lo absoluto. La eficacia, por el otro lado, tiene el objetivo de lograr el resultado, el marge, al margen de los recursos que se consuman para ello. Dicho de otro modo, busca encontrar el mejor qué sin preguntarse por el cómo, que se llevarán a cabo las tareas ni su impacto en los recursos podría ser el camino seguro a un derroche extremo que convierta la consecución del resultado en algo muy difícil de justificar. Recuerden que estoy hablando de Peter Drucker. Siguiendo esa lógica, la efectividad se define como una cuantificación del logro de la meta. Sin embargo, debe entenderse que puede ser sinónimo de eficacia cuando se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea. ¿Qué les parece este final? Eficiencia, eficacia más eficiencia es igual a efectividad. Bonita fórmula matemática. Podemos decir entonces que el cálculo de la eficiencia y de la efectividad de un proceso permite entender, aunque sea en un panorama general, el funcionamiento idóneo de dicho proceso del sistema en que se inserta. Sería imposible ser efectivo sin lograr antes un buen rendimiento en cuanto a la eficacia y a la eficiencia. Espero no haberlo revuelto hasta ahorita. Por ejemplo, si un dirigente es efectivo, se refiere a que es apto, capaz y competente, ya sea que cumple con sus tareas y desempeña una acción favorable para los intereses de la empresa. Al mencionar efectividad, se hace referencia a la capacidad o habilidad que tiene una persona, animal, máquina, dispositivo o cualquier elemento para obtener un resultado determinado a partir de una acción. Y pueden ustedes, hay, miren, echar un spray contra los mosquitos es muy efectivo porque los mata, ¿okay? es la capacidad del eh, veneno aéreo que lanzamos para que los mosquitos nos dejen dormir en la noche. Yo creo que me entienden, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, ya le ha sucedido que en la noche se nos acerca y... Bzz, 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 bzz. ¿Conocen el sonidito? Hmm, a mí me aterra. Esta capacidad supone la aplicación de ciertas acciones, actitudes o soluciones frente a determinadas situaciones. Deben asegurar los resultados esperados a fin de ser considerados como efectivos. También podemos decir que una actitud o respuesta efectiva es aquella que busca como objetivo principal lograr un efecto. La efectividad que plantea Drocker quiere encontrar un término medio consentido. Consentido, dos palabras, no, no como los niños chiquitos que son muy consentidos. Aquí hablamos del sentido de las personas, de las cosas, de los objetivos. Un punto de equilibrio ideal entre la eficiencia y la eficacia. La búsqueda de la efectividad impide que un exceso de foco en la eficiencia provoque que no se alcance el resultado deseado o que no se haga a tiempo. Está medio confuso, pero cualquier reclamación busquen a Peter Drucker donde quiera que esté enterrado y reclámenle, por favor. De la misma manera impide un exceso de foco de la eficacia para que pueda dar con el punto de equilibrio al traste con la rentabilidad del resultado, descompensando el esfuerzo. Cuando trabajamos de forma efectiva, el foco mantiene el punto óptimo entre lo más eficiente y lo más eficaz. Encontrar el equilibrio entre eficacia y eficiencia en el camino es la efectividad. No importa qué definición querramos usar. A veces, la descripción del concepto nos dice más que la definición. Definir es ponerle fin, poner, en, 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 no quería decir enclaustrar, pero no es enclaustrar, sino encerrar prácticamente en un paréntesis. Esa es la diferencia. La perfección pues, es un ideal que se persigue, pero que a menudo no es alcanzable en la práctica. Eh, buscar la perfección puede ser una forma de asegurar la calidad, el cuidado y la atención al detalle, pero también puede llevar a la procrastinización y a la falta de acción, ya que se espera que todo sea perfecto antes de seguir adelante. Además, la búsqueda de la perfección puede generar una presión excesiva y una carga emocional, especialmente si se espera que uno mismo o los demás alcancen ese nivel de excelencia. Por lo tanto, por otro lado, la efectividad se centra en la consecución de objetivos de manera eficiente y adecuada, sin necesidad de alcanzar la perfección absoluta. La efectividad implica hacer lo que es necesario para alcanzar los objetivos sin perder el tiempo, los recursos en tareas innecesarias o sin valor. La efectividad puede ser una forma más realista y más práctica de abordar los objetivos y las tareas, ya que se centra en lo que se necesita hacer para avanzar y progresar sin la presión de tener que alcanzar un nivel de perfección con frecuencia inalcanzable. En resumen, la perfección se enfoca en el resultado final sin importar el proceso, mientras que la efectividad se enfoca en el proceso para lograr el resultado deseado. Ambos conceptos pueden ser importantes y útiles en diferentes contextos, pero es importante entender las diferencias y saber cuándo es más apropiado utilizar uno y otro. ¿Cómo podemos definir la excelencia? Bien, vamos a ver. Ya estamos cambiando de palabra. ¿eh? Excelente. Pues la excelencia es un valor que permite resaltar la considerable, considerable calidad que convierte a un individuo u objeto en merecedor de una estima y un aprecio elevados. La noción de excelencia es se relaciona a la idea de perfección y a las características sobresalientes. ¿Cuáles son las características de la excelencia? La noción de excelencia, por lo tanto, se relaciona a la idea de perfección y a las características sobresalientes. El término señala aquello que está por encima del resto, y que posee escasas falencias o puntos débiles. En el mundo del consumo puede tratarse de un producto de calidad probada o innovador. ¿Qué es fomentar la excelencia? Bueno, pues podemos definir que la excelencia como un concepto utilizado para destacar la calidad considerable que transforma a un sujeto, producto, servicio o empresa en merecedor de una estima y aprecio elevados. El concepto de excelencia se asocia con frecuencia a términos como liderazgo, carácter único o superioridad, entre otros. ¿Qué diferencia hay entre excelencia y éxito? Bueno, es que el éxito, seguimos con las s. recuérdenlo. El éxito es la apreciación de los demás respecto a algo comparado con el resto, mientras que la excelencia supone dedicación, compromiso y afán de superación personal más allá del resultado concreto o de cualquier comparación. ¿Cuál es el valor de la excelencia? Bueno, pues la excelencia es un valor que permite resaltar la considerable calidad que convierte a un individuo o un objeto en merecedor de una estima y aprecio elevados. La noción de excelencia se relacione con la idea de perfección a las características de las que hemos estado hablando. Por ejemplo, en un artículo que encontré nos dicen las 10 claves para educar con excelencia. Primero, la ilusión el motor del aprendizaje. En un ambiente de ilusión y optimismo, pues se conseguirán mayores logros. Padres y profesores tienen un papel determinante a la hora de fomentar la ilusión en los niños y jóvenes, así como el reconocimiento del trabajo bien hecho. Han de dar ejemplo, tener buen humor y optar siempre con la palabra cálida y estimuladora. Miren, muchos de los conceptos que voy a seguir mencionando están cambiando todos los días. Era diferente anoche. La velocidad del cambio en el conocimiento es vertiginosa. Sea lo que signifique vertiginosa, pero así lo es. Sigo con las claves para la excelencia. ¿Cómo enseñas a una persona? Necesitas libertad frente al adiestramiento. La educación en la libertad prepara al niño para que encuentre quien le descubra qué es el amor, en una situación de ser amado. La libertad ha de ir creciendo y desarrollándose conforme se avanza y esto se irá consiguiendo en parte gracias a un interés personal y a una motivación. Tercero, la capacidad de reflexión. Educar en la libertad implica también una serie de exigencias. El diálogo el fomento del criterio propio, la reflexión, el ser ordenado y todo aquello para conseguir forjar personas responsables. La sociedad necesita personas responsables y maduras que tomen decisiones, de ahí que la educación en libertad sea lo que mejor posibilita que los hombres sean así. Optimismo y esperanza en el horizonte. La educación en la excelencia debe estar basada en la esperanza. La esperanza dilata el corazón y nos proporciona una vida más agradable y feliz. Los sucesos negativos no son permanentes, sino circunstanciales. Por ello es importante tener y forjar una actitud optimista en los niños. Esto me recuerda, quiero sacarlos un poquito de lo aburrido de estas explicaciones, pero la, la, la pareja que le puso esperanza a su hija, porque dijo, pues la esperanza es la última que muere. Entonces se va a poder ocupar de sus hermanitos. Fomento de la autoestima y el autoconcepto. En el niño, en toda persona tiene especial relieve lo que le digan, piensen de él. El autoconcepto de los hijos influye en la manera determinante la opinión de los adultos. Por eso es muy importante ofrecerle al niño nuestra visión más positiva. Formar de verdad el carácter. Para enfrentarnos a este reto, padres y educadores debemos fomentar la repetición de acciones para que éstas lleguen a convertirse en hábitos. Algunas de las tareas que se proponen son enseñar a los niños a aprovechar el tiempo, valorar de forma positiva el esfuerzo que se ha realizado, castigar los malos comportamientos, mostrar actitud de fortaleza ante la dificultad animar a superar, el, a superar el desánimo o fomentar las buenas lecturas. Hay que tener ideales, trabajar para conseguir objetivos, para... ¿Por qué prestar atención a determinados puntos como tener ideales, metas, metas por las que luchar, llevar un orden, educar en la generosidad y en la constancia, saber decir no, superar las frustraciones, o educar a la voluntad. La educación en valores. La familia es el lugar en el que se transmiten los valores que estarán presentes a lo largo de la vida. La educación en valores debe acompañar y estimular a los niños y adolescentes hacia niveles de autonomía cada vez mayores. Educar en la honradez, el trabajo y el esfuerzo son los primeros valores que hay que inculcar. Los deberes. También para conseguir una excelencia en el estudio, padres y educadores deben conocer una serie de consejos para lograr este objetivo. En primer lugar, es fundamental que el niño adquiera unos hábitos y estrategias en el estudio, para lo cual ha de fijarse un plan de estudios y cumplirlo con orden. Después hay que estimular a continuidad para que todos estudien todos los días. Los padres deben generar un ambiente agradable que los motive y estimule en el estudio. Finalmente, una afectividad bien ordenada. Es necesario en este camino hacia la excelencia el de la afectividad. Afectividad de afecto, cariñito, abrazos, besitos, lo que ustedes quieran. La educación sentimental es uno de los núcleos en torno de los cuales se encuentran las raíces de casi todo lo demás. Por ello, pues es esencial educar a los sentimientos, si no, no estaríamos dando una educación integral a nuestros hijos. Pues fíjense que mientras les he leído estos conceptos que han escrito quienes se supone saben del tema, me encontré con que yo mismo no estoy seguro de lo que estoy diciendo hoy. Recuerden qué día es hoy. Ya pasó mucho de esto. Los niños ya se están brincando muchas de estas etapas. La educación está volando. Una confesión. Ayer estuve en un curso en el IPADE. Espero que sepan lo que es el IPADE porque es un instituto extraordinario para el aprendizaje. Y hablando con los maestros les hice la pregunta entre Excelencia y perfección. ¿Ustedes saben la diferencia entre ser excelentes o ser perfectos? Fíjense que algunos de los maestros la verdad me contestaron, déjame pensarlo. Otros definitivamente se fueron al área de que la perfección es divina. Que el único que puede hacer las cosas perfectas es Dios. Así, así me lo contestaron, es decir, todo lo que hagamos los seres humanos, según este concepto y según este punto de vista, siempre puede ser perfectible lo que hacemos. En cambio, Dios no puede ser perfectible, Dios tiene que ser perfecto. Esto se los digo pues, para que a ustedes les asalte la misma duda que me asaltó a mí. Uf, espero que no les pase lo mismo, pero yo no dormí bien anoche pensando que les iba yo a platicar esto porque me ha costado mucho trabajo entender la diferencia entre los dos conceptos que les acabo de platicar. Miren, la excelencia responde a la necesidad profunda del ser humano de conseguir desarrollar sus aptitudes y talentos de la manera más eficaz posible. La excelencia convierte para muchos de nosotros en un muro infranqueable. Nos convencemos de la imposibilidad de manifestar nuestra pasión por el más alto nivel. Pero vuelvo a lo mismo. Puedo hacer las cosas perfectas. Y no me digan que ustedes no le han dicho alguna vez a alguien que les trae un trabajo, les enseña algo y les dice... Esto es perfecto para ti. Vayan ustedes a la, a la tienda de ropa y po, pruébense una prenda y van a ver lo que les dice el dependiente o la dependiente. Este traje es perfecto para usted. ¿Será cierto que es perfecto? ¿No es perfectible? ¿No le podemos agrandar el cuello? ¿No le podemos alargar la manga? Entonces ya no fue tan perfecto. ¿Pero cuándo podemos utilizar ese término de perfección? La perfección es algo que buscamos encontrar, pero no siempre la tenemos a la mano. Siempre encontramos un detalle todavía de decir, esto nos puede todavía faltar, todavía lo podemos hacer mejor. Pero hablen de la perfección en general. ¿Se puede mejorar? ¿Este mundo es perfecto? Yo se las dejo como duda, ¿por qué? Pues yo ya tuve insomnio, espero que ustedes no lo tengan, pero vean que es interesante cuando quieren ustedes entender los conceptos en lo que valen. ¿Cuántas veces las palabras se nos van de la mano? El otro día, en una plática de un periodista muy, muy reconocido y, y desde luego muy capaz en alguna parte de su plática soltó el, hasta que me cayó el 20. Le dije, oye, los 20 ya no se usaban cuando tú naciste. Ya eran unas maquinitas llamadas teléfonos que se les ponía un 20 y cuando el 20 caía, porque te contestaban en el otro lado, dijiste, ah, ya cayó el 20. Y eso ya lo estamos ocupando como una frase común y coloquial de decir, ah, ya entendí, ya me cayó el 20. Pero ¿cuántas frases así usamos nosotros que a lo mejor quién sabe cuándo se crearon? Y es uno de mis placeres, siempre buscando la explicación de, 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 de cosas que nos dicen. Y es muy difícil encontrarlas. Y ahí tenemos que ir a buscar a Google a ver qué fue, cuál fue lo que lo, que lo originó. Tenemos que ser propios al expresarnos. Debemos buscar ser eficientes, efectivos, eh, todo lo que les he platicado. Pero recuerden, no serán perfectos, siempre podrán ser perfectibles. Pueden ser muy eficientes en lo que hicieron, puede estar bien todo lo que hicieron, van a crecer, van a tener una contribución muy importante, pero la misión de ser excelentes deja huella. La misión es poder subir los estándares y el listón con que funcionamos en este mundo. Déjenme terminar. Encontré una expresión muy interesante de Stephen Hawking. Recordarán a Stephen Hawking, eh, un señor que tuvo una enfermedad, a mí me la dijeron, pero ya se me olvidó, en la cual se va perdiendo la capacidad del manejo de los músculos, se debilitan, pero el cerebro sigue funcionando muy bien, e inclusive una película muy interesante sobre la vida de Stephen Hopkins, no recuerdo el nombre de la película, pero sí recuerdo que era muy buena. Y aquí en alguna parte nos dice, una regla básica del universo es que nada es perfecto. La perfección simplemente no existe. Sin imperfección ni tú ni yo existiríamos. Hay una diferencia fundamental entre la religión que se basa en autoridad y la ciencia que se basa en la observación y la razón. La ciencia ganará porque ésta funcione. Lo que pasa con las personas inteligentes es que parecen personas locas para las personas tontas. Esto es de Stephen Hopkins y me gustó, por eso se los quise leer. Y voy a terminar este podcast quizás un poquito diferente de lo tradicional. Estoy, pues yo no digo preocupado, estoy ocupado entender a dónde vamos. Ustedes ya lo saben. He escuchado programas últimamente de lo que están haciendo todo este tema robótico, todo este tema llámenlo como ustedes quieran, en cuanto a la rapidez de las cosas, escuché de un programa educativo que va a poder ser repartido en 100.000 mil personas que van a poder ir en el camión escuchando cursos de lo que se les pegue la gana y a un precio muy económico, pero son los cambios, cosas que pues yo no sé qué edad tengan ustedes que me están escuchando, pero seguramente ya tienen más de 10 años. Pues en estos 10 años ellos están aprendiendo cosas diferentes. Y lo que mencionaba yo al principio, no hay que perder de vista la parte emocional y la parte del cariño y del amor. Cuando avanzamos demasiado a prisa en búsqueda del conocimiento y la aplicación más eficaz, y más eficiente de todo lo que hacemos, podemos perder algo de lo humano. Y así llegó su ex secretaria con la carta que les dije. Pues la carta estaba bien y todo, pero lo humano fue la sonrisa que ustedes le dieron a la secretaria y lograron que se sintiera bien. Ojalá esto les sirva por si acaso, tienen que decidir, ¿Qué haría?